Halo semuanya, selamat datang di minggu ketiga Fadis Podcast, apa kabar? Akhirnya pulang kantor juga sore-sore <tuh> Ngantuk Lagi, gue lagi on the way mau jemput anak istri gue di PIM Anak gue sudah bisa mengeluarkan suara-suara lucu <tuh> Gitu-gitu, lucu banget deh uh, Minggu kemarin cukup seru berita-berita di TV TV, siapa yang masih nonton TV, sorry uh, Cukup seru berita-berita di internet uh, Ada permasalahan dengan iklannya Gillette Tentang masculinity, tapi itu eh, Itu ntar lah gue bahas uh, Gue melihat sesuatu yang menarik, ada yang Ada yang menarik dari digital campaign yang beredar sekarang baik di masyarakat kita gitu baik di Indonesia ataupun di luar negeri karena semua hal diukur dari virality sekarang semua hal semua konten diukur dari berapa kali konten itu di share berapa kali konten itu di like berapa kali konten itu engage sama orang semua menuhankan audiens maka ya ini menurut gua adalah bentuk ultimate dari people's power gitu yang banyak yang menang demokrasi kan itu inti dari demokrasi kan itu yang banyak menang gitu. semua semuanya di voting semua semuanya di ya itu itu juga uh, ide besar di belakang change.org bahwa masyarakat kita manusia mulai setuju bahwa kalau makin banyak yang setuju maka itu yang harus diperjuangkan Uh, mana-mana anyway uh, ngomong apa digital content digital content uh, the keys to virality kunci dari virality gue pasti percaya dengan mantra yang dikasih sama dosen gue It, uh, steps mantranya itu steps social trigger emotion personal story Eh, story, social trigger, emotion, personal, uh, uh, shareable Steps uh, Semua konten yang viral kalau lu bedah itu ada Ada lima unsur itu Kalau lu kalau mau di put into sentence uh, Kalau lu mau bikin konten yang viral Lu harus punya cerita, emotion story Cerita yang sangat Story that triggers uh, People's personal emotions so deep That they feel good when they share about it When they share it Jadi lu harus punya cerita yang Sangat-sangat relate Yang sangat-sangat nyentuh Menyentil orang Emosi orang dan Sangat personal Jadi kalau orang mau bagi itu bukan untuk ada yang bilang kalau lu mau viral lu harus spend karena orang nggak akan mau bagi-bagi konten gratis lu harus spend lu harus kasih hadiah di ujungnya enggak menurut gua hanya beberapa konten yang bisa itu tapi kalau lu punya konten yang 
relate personal kayak ini gue banget di konten dan ngasih justifikasi atas atas tindakan orang ketika orang mau nge-share konten lu konten lu akan jadi viral ya tentunya harus lewat conger influencer karena influencer kan sekarang 11-12 sama eh pemerintah ya powernya <laughs> pemerintah kayaknya udah powernya di, di setarain sama influencer untuk mempengaruhi society Uh, di 2018 banyak sekali tahun lalu tuh banyak sekali konten-konten yang viral salah satunya akun Twitter KFC itu ngefollow 11 orang jadi di negara Amerika orang tuh tahu di negara Indonesia Indonesia sih gue nggak tahu ya ini orang tahu apa enggak tapi di, di Amerika kampanye utamanya KFC ini adalah ayam KFC itu menggunakan 11 herbs and spices 11 herbs and spices rahasia biar anak ayam itu bisa enak kayak gitu tuh ada bumbu rahasianya nah itu ada 11 herbs and spices itu Di, kon- di akun twitternya mereka follow 5 anggota Spice Girls dan 6 laki-laki yang namanya Herb digaungkan oleh uh, influencer sana and it goes viral and it was a brilliant marketing it was an it looks effortless and it was a genuine it creates a genuine aha moment Kalau bahasa orang uh, agensi sana tuh aha momen aha gitu kayak ya, orang tuh su- senang dapat itu kayak oh iya juga ya gitu. orang tuh senang dapat itu nah itu juga ya, itu menurut gua keren sih it deserves to be viral dan semua viralnya kan ada harganya jadi pasti salesnya dia naik awaresnya dia naik brand awaresnya dia naik salesnya naik Uh, orang diingetin lagi bahwa kampanye uh, 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 powernya KFC di Eleven uh, Secrets Herb, Herbs and Spices itu muncul lagi yang udah yang orang udah lu, mulai lupa orang udah karena diversifikasi produk KFC yang udah begitu banyak diingetin lagi dengan kampanye yang simpel tapi menurut gue brilian sih. Uh, lagi ya kampen 2018 oh di Indonesia lagi ini 2018 ditutup dengan jadi ini saya di luar juga Spotify ngasih personalize kayak rapot ini selama sepanjang tahun lu tuh dengerin apa aja sih tapi dibungkus dengan story yang feels personal story yang kayak mereka lu tuh salah satu dari sekian ribu orang yang terstres yang menjadi romantis gara-gara sering, sering dengerin John Mayer nah story-nya tuh dibuat uh, personalization gua nggak tahu bahasa Inggris apa ya personalis eh bahasa Indonesianya personalisasi 
Jadi dibikin seolah-olah Dia bikin template-template seolah-olah Rapot Report yang lu dapat di akhir tahun itu uh, ya, Was made uniquely buat lo gitu Dan orang langsung share itu di uh, Instagram story-nya, di Snapchat-nya, di mana-mana Itu juga yang dilakukan Gojek Kayak, oh kok di tahun ini kamu order Gojek sekian kali Kamu dapat nilai A, kamu dapat nah itu yang story that feel that that crafted to be to feel personal gitu. Kenapa mereka buat itu agar lu mau nge-share. Jadi gue mungkin akan ngajak ngobrol orang sosial medianya gue sih gue bilang gue kenal. Kayak gue pengen tahu proses kreatif di belakangnya apakah sama dengan mantra-mantra yang gue percaya tadi atau apakah lebih advance pasti lebih advance lah uh, itu menurut gue brilian dia kasih rapot dikasih report walaupun mirip dengan apa yang Spotify lakukan hanya saja uh, ide bikin model dia karena kan model bisnisnya beda ya pasti beda eksekusinya itu pak ide dasarnya sama Terus brand-brand internasional pun mulai melakukan, mulai fokus di lokal campaign daripada global campaign. Jadi kalau kayak uh, aks aks uh, dedoran gitu ya di internasionalnya apa gitu, tapi di di lokal campaign di Indonesianya tuh dia bikin web series yang kos-kosan yang di Mas Danang dan lain-lain itu itu istilahnya apa ya? hyper local feels jadi nggak ada lagi uh, brand tidak lagi berfokus kepada campaign globalnya beberapa brand uh, ya, tergantung di bisnisnya sorry beberapa brand tidak lagi berfokus dengan kampanye globalnya kayak Coca-Cola yang yang 5 10 tahun lalu masih berfokus dengan kampanye Piala Dunianya yang disebar ke seluruh dunia tapi mereka sekarang lebih fokus dengan kampanye-kampanye per negaranya. Negara ini relate sama apa sih? Negara ini negara ini relate sama apa sih? Terbukti dengan dihayarnya Cak Lontong untuk Untuk jadi voice overnya Sprite kurang hyper lokal apa itu? Uh, apa ya? Itu lagi-lagi untuk relevansi personal emotion yang disasar tuh itu personal emotion. Ketika setiap individu, ketika lo ngelihat iklan itu, oh, ini gue nih, ini gue banget nih, ini lucu. Nih. Menurut gue ini lucu. Ya, ketika mereka merasa itu lucu dan relevan Mereka merasa Mempunyai aktualisasi, rasa aktualisasi diri ketika Ketika yang nge-share di Instagram story-nya Di Snapchat-nya, di Twitter-nya atau apa Eh, gue nemu yang lucu nih, gue nemu yang lucu Padahal semua orang juga nemu gitu Karena kan visibility-nya pasti dibuat gede banget Ya, billboard, ya paid ads, ya influencer Kalau dari brand pasti dibuat gede visibility. 
uh, apalagi ya yang lucu ya oh I, I love how brands interact with each other I love how Netflix ID meng-hire admin yang meng-hire admin Twitter yang sangat-sangat lucu di Twitter dia sempet sempet ceng-cengan sama iFlix ID Wendy sempet ceng-cengan sama sama Burger King kalau nggak salah dan itu sampai dibuatin campaign dulu ini udah lama kayak gini tuh udah lama kayak Pepsi sama Coca-Cola dulu sempet ceng-cengan sempet sampai bikin billboard gede BMW sama Audi sempet ceng-cengan satu sama lain ngedirect marketing sampai orang pikir ini BMW berantem sama Audi apa gimana sih ini Pepsi sama Coca-Cola ini berantem apa gimana sih mereka kan kompetitor jawabannya enggak Coca-Cola sama Pepsi itu sangat-sangat mencintai satu sama lain karena karena campaign berantemnya mereka brand dua-duanya tuh naik Kalau ngomong kompetitor ya, aido, gue nggak tahu ini gue. Ini tuh pemikiran yang nggak biasa. Gue nggak percaya kalau Gojek tuh kompetitornya Grab itu gue nggak percaya. Karena mereka berdua tuh mengembangkan industri yang sama gitu. Salah satunya jadi lebih gede akan berdampak positif dengan yang lain. Gue nggak percaya KFC kompetitornya McDonald, karena uh, kalau lu suatu food court gitu ya, ada KFC ada McDonald, lu nggak mikir, lu nggak mikir untuk beli salah satunya, lu cuma impuls buying aja, ah gue pengen KFC, ah gue pengen McDonald lah, nggak 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 mematikan satu sama lain, begitu pula Gojek dan Grab, kalau Grabnya promo ya, Gojek itu nggak promo juga, karena model bisnisnya sama gitu nggak ada nggak ada yang punya keunggulan satu sama lain selama orang-orang pakai transportasi online dua-duanya akan tetap tumbuh gitu terus siapa kompetitornya adalah gue percaya Gojek itu kompetitornya adalah Transjakarta Gojek itu kompetitornya adalah perusahaan-perusahaan uh, leasing motor yang mengganggu bisnis mereka, iya. Karena itu adalah alternatif dari apa yang mereka tawarkan. Orang nggak berhenti naik Gojek karena Grab promo, terus jangan instal aplikasi Gojek jarang. Orang berhenti naik Gojek ketika dia bisa nyicil motor. Apa yang gue naik Gojek murah naik motor. Orang berhenti naik Gojek ketika rute Transjakarta di rute bis mini Transjakarta diperpanjang lewat rumahnya dia. Lah, ngapain? Ini Gojek. Transjakarta lebih murah. 3.500 keliling Jakarta. <tuh> Itu sih yang yang menurut gua kompetitor brand kalau ngomongin kompetitor brand. Dan campaign-campaign digital makin menyenangkan, makin kreatif. Tapi ada yang Nah ini kasus si Jilet ini nih Jilet ngeluarin ads uh, isinya tentang 
stereotype cowok yang suka berantem cowok tuh yang suka berantem cowok yang suka catcalling perempuan cowok yang suka uh, bullying cowok-cowok yang suka melakukan bullying terhadap yang lemah terus di akhirnya is this uh, tagline-nya dia is this the best a man can get gitu. terus diputer sama dia perspektifnya kayak ya cowok tuh harusnya nggak nggak ngebully cowok tuh harusnya nggak yang ngajarin nggak usah berantem nggak usah kekerasan nggak usah nggak usah uh, lu you have to have respect for women dan lain-lain lu bayangin konten se seluhur ini aja itu dibully di Amerika mereka dapat narasi narasi perlawanan gini uh, narasi perlawanannya adalah dari social justice warrior sana ya narasi perlawanannya adalah uh, maskulinitas itu jangan dipandang toksik dong lu Ini anti masculinity nih, gitulah pokoknya lah. Pokoknya orang SJW SJW cowok-cowok sana itu, uh, lu menggiring opini publik bahwa yang maskulin itu selalu jahat, enggak. Gitu. Uh, ini mengganggu dunia marketing. Mungkin banyak stand up komedian yang ngomongin ini. Ini datang dari ketersinggungan orang. Lu bayangin brand gede itu duit. berapa yang diinvest jilat buat bikin ads itu karena ads bagus banget dan udah banyak influencer influencer yang menggaungkan itu dia dia jutaan dolar juga buat bikin iklannya terus kucuk-kucuk aja datang netizen netizen sana kalau lu pikir netizen Indonesia jahat ya semua netizen di dunia ada aja yang jahat gitu Uh, apa tadi jilat the best man can get terus apalagi grab grab ini di Indonesia grab pernah dibully karena uh, pakai customers yang beda darah kalau kita pilih yang nggak aman mending pilih grab aja yang udah pasti aman aman ini itu juga gua nggak tahu sih premisnya gimana Pokoknya dia menampilkan sosok perempuan yang berdarah-darah sama kalau pakai grab tuh aman loh gitu. Karena di, mereka niatnya adalah menjawab menjawab pertanyaan orang kalau yo joko online tuh karena narasinya dari pemerintah kalau lu kenapa-napa siapa yang mau tanggung jawab kalau ini nggak di nggak diatur sama pemerintah nggak dipajakin atau lain-lain akhirnya grab. bikin iklan itu bahwa Grab tuh aman loh Grab itu adalah sebuah pilihan yang aman niatnya pengen e, ngasih pesan itu ke masyarakat dibully lagi karena e, ya lu pikir kalau ojek pangkalan yang nggak ikut korporasi lu nggak aman emang kita nyintirnya ugal-ugalan rame lagi ditar. jadi ketersinggungan itu bukan hanya mencederai narasi yang diberikan para 
selebriti, influencer, tapi juga mengganggu dunia marketing kreatif, mengganggu semua suara yang ada di masyarakat. J- gua takut ujungnya adalah tidak ada lagi suara. Masyarakatnya menjadi ignoran, arogan, individualis. Tisnya makin tinggi, in, ya makin makin menjadi individualis, sehingga uh, sosiatinya berhenti berkembang. Evolution dead end ujungnya. Wah, panjang kalau ngomong evolution dead end, nggak usah ya. Ya pokoknya ya gitulah kalau evolution dead end. Udah jangan ya, ntar aja. Kapan-kapan nih udah berapa lama nih? Uh, berapa lama sih gua? Rekaman. Dua puluh menit, mantap. Ya, jelas sekilas tentang digital campaign, konten dan ketersinggungan. Menarik melihat ini. Kalau kalau lu suka marketing harus lu suka ini. Gue pengen banyak bahas marketing sih, tapi kayaknya harus mendatangkan narasumber karena portofolio marketing saya juga tidak bagus-bagus amat. Cuma suka baca teori-teori aja. Uh, apa? Apa lagi? Apa lagi di sini? Oh, ini saran film apa yang harus ditonton di Netflix minggu ini? Nonton ini. The Invention of Lying Yang main Ricky Gervais Louis C.K. Jonah Hill ah, Siapa Jennifer Garner? Ceweknya siapa tuh namanya? Eh, pokoknya itulah Wah itu Kok kepikiran gitu bikin film gitu Jadi dia Si Ricky Gervais Jadi dia membayangkan Si, si pembuat film ini Membayangkan bahwa Apa jadinya ya Kalau sampai sekarang Kebohongan itu belum ditemukan Jadi semua orang tuh ngomong Apa yang ada di pikirannya diomongin Tanpa ditutupin Tanpa ada kebohongan sedikit pun Wah itu Banyak plot twist yang menarik Tapi kalau lu Social justice warrior yang gampang tersinggung Gue tidak sarankan lu Nonton film ini Tapi kalau lu SD Lu orang yang asik Lu pengen Uh, dapat perspektif baru tentang tentang kebohongan tentang kebohongan itu sendiri sebenarnya uh, purely negatif atau ada positifnya atau gimana ya lu boleh tonton ini film yang punya story argumen yang bagus menurut gua dah itu aja podcastnya 20 menit di siapa yang mau dengerin Sampai ketemu minggu depan, dah.